1: 各位听众，大家好，我是 doctor s 达 l i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 doctor s 达 l i n a 专为、呃、所有小资族量身规划的一个生活理财节目，希望大家从日常生活的一些议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天呢，我们呢很开心的又请到了我们的呃美丽的财经主持人。叶子娟来跟我们分享。那今天我们分享的一个主题就是小资必学的 ETF 的懒人投资术。然后我们来欢迎子娟。Hello， 收听的好<笑>各位听众朋友，我又回来了。<笑>我我们再稍微再要请子娟再介绍一下自己。好好好,好
0: ，呃，我是子娟。那大家如果现在比较会看到我，应该是会出现在各大的一些财经的一些影片啊、财经节目上。那我一开始其实是电视台主播出身。那后来。跳出来之后，我有主持一个网路线上的一个财经节目，那时候叫做《股市小夜问》，是在 o o TV 上面，大概主持了两年的时间。那现在的我主要是在做的是呃 News 酒吧广播，就每个礼拜一早上九点钟、嗯。那另外都是一些跟金融业合作的一些相关的主持上面
1: 。我觉得你的活跃度很高耶，就是差不多是洗版你吗？啊，对，<笑>没有了。我是说，就是常看到你去组织什么、啊嗯，然后又有一些新的一些，就是影音的一些内容啊，所以我觉得其实很棒的这样子。谢谢。对，那我想要问一下哈，就是因为紫娟最近出了一本书嘛，对不对、嗯？然后其实这本书里面有介绍了非常多的一个 ETF， 嗯，所以我想要我们再讲一下书名，紫娟来讲一次。零<笑><笑>基础机智学股生活我，我发现他讲的比我听。
0: <笑>因为我怕我讲错，不不不，其实大家有没有发现这这本书有一种韩国的感觉
1: ？对啊，机智选股生活，不啊、哦，你是因为机智的一本机智什么律师那个吗？对，什么机智
0: 医生生活，然后机智呃什么机智牢狱生活，反正韩剧有一大堆这个。我平常听说我就是很爱看韩剧，哦、<笑>难怪我就一直觉得这个书很熟悉,很熟悉，因为前一阵子那部对对。机至医生生活
1: 很红，对呀、啊。我看大家都在分享，真的、啊，对、嗯，<笑>就是从那面得到灵感的，是是是是<笑>。好，那紫娟这本书啊，它其实里面有介绍了，就是你觉得啊，就是小资主，比如基金、ETF、股票，哪一种比较适合小资主？比如说他新手或者他钱没有很多的人
0: 。其实我觉得重点还是先看你的时间度，跟你想要在财经这件事情上花多少时间。嗯。如果你我我在书上我也有写嘛，我们如果把它当成是我们用大家都很爱的旅游来做一个比喻的话，就像大家每个人能够花在旅游规划上花的时间也不同。对，如果你今天就是一个很喜欢跟团旅游的，你就你要去欧洲玩，但你就是讨厌自己搞定这些东西的人的话，那你当然就是直接跟团、嗯。那这个概念就是你直接去买基金，嗯、人家会帮你所有事情搞定，你只要选好基金就好，就跟你只要选好旅行社就好了，嗯、其他人家会帮你搞定、嗯。就是基金，那再来。呢，有时候我们也会出去外面，然后买那个鸡加酒啊、嗯，或者是到了当地之后再报当地的一日游。No to, yeah. 对，这样子的话，呃，等于是你有点自助，但你还是跟了一点当地的团。啊。这种 maybe 就把它当成是类似的感觉，是像 ETF。嗯、那如果今天你就是一个热爱自助旅行的人，你喜欢做很多的功课，你呃，就是你的乐趣来源的话，哎、欸，那这种人你的个性，你可能就是适合去。买个股，买股票、嗯，所以其实就是看你喜欢做到什么程度。哇，子娟这个比喻非常非
1: 常好耶！因为我个人很喜欢旅行，那你是哪一种？<笑>呃，基本上呢，我觉得 normally 我是自由行的，嗯、但是 depends on 去哪里。<笑>对，如果比如说今天我去中东。埃及，我觉得比较危险的地方，或是说，我觉得可能女生去会比较危险，那我可能就会比如说参加团啊。所以我，我然后如果像是欧洲啊，或是日本，或是亚洲这种，我觉得自由行就可以。嗯，所以我觉得其实是看你的，看情去哪里。啊、對,对对对,對嗯，嗯。那我想要再问一下，好，就是说。呃，如果因为我觉得，其实现在的大部分的小资族都忙上班，或者忙照顾小孩，他其实也没有那么多时间去做很多的研究。所以，其实为什么这几年 ETF 很热很热这样子？然后你看，像零零八七八，他们那种零零五六都动辄规模都是千亿，可见是大家都可能大家都想要就是懒人投资。所以我想要再问一下，就是说，像比如说，就是懒人投资，然后投资 ETF 只进不出可以吗？
0: 我觉得你要先搞清楚 ，ETF 其实可以被做分类，嗯，因为我之前碰过最多的实际上的状况，就是他们很喜欢拿一个新募集，最近在新募集的某一档。基金呃 ，ETF 就跑来问你说：“哎，子娟，我买这个可不可以？我最近有一大笔钱，那我有个奖金下来，我全部去买这一档 ETF 可不可以？”那我就问他说：“那你到底是想要存股，还是想要做波段？”他们常常很，常常的话都会答不出来、嗯。所以我觉得我想要先给大家第一个概念是，即便是 ETF， 它也是可以被归类。对。那在书上，我其实是写说，它大概可以被分成三大类，然后呃，大概是六大主题。那所谓的三大类，就是它很适合存股的。那当然就是所谓那种市值型啊，或是那种呃高配息的那种相关的、啊。然后还有固定收益，其实大家在 ETF 里，对，就在或者是一些债券、嗯、债券型的 ETF。其实这个在台股里头的 ETF， 大家可能不知道，但其实呃固定收益的这一类债券型 ETF 很多，大部分是法人在买。哦
1: 元大美在二十、呃，对对对，类似这样的，<笑>最近很夯
0: 对。对，其实很多法人会在买台股里头的 ETF 的债券的这一种，那在这个我会我会把他们归类在适合存股的那一部分。那有一部分是适合存股，又、就是在家适合做波段。其实我觉得台股里面有很多那种国外指数型的 ETF， 嗯，它很适合。呃，纯股或者是做波段，它它可以同时兼具。嗯、那我之前前一阵子我很爱做的一件事情是，每天早上睡觉起来，然后看到呃美股有什么样的状况，然后去操作那种美股相关的 e t 因为四大指数，基本上我们通通都有对应的 e 可以做對對對對對對。对，然后还有包含我自己很爱做的是印度股市。
1: 的 ETF、
0: 哦、对，就其实这一类的 ETF， 其实在里头也有一一部分。那再来一部分是我认为它单纯就只是合作波段的、嗯，那那就是大家比较常听到的一些主题型的 ETF， 比如说你说电动车、电动车啦，或者是半导体啊，或者之前还有那些
1: 什么医疗
0: 相关、名疫生技等等的这一种是主题型。哦、然后或者是、哦、<笑>外太空，讲<笑>外太空，<笑>对对，低轨卫星、哦对，对。然后还有那种是带有。呃，杠杆的就是那种期货或是做杠杆那一种，它基本上就是特殊型，我把它归在特殊型、嗯。那这个它就只适合做波段。嗯、那回应你刚刚问题说，那可不可以只进不出？能不能把它当成一个所谓的传家之宝？那我觉得这根本的问题就在于说，你这一档 ETF 它到底被归类在哪一个属性里面、嗯？如果今天它就是一个。你说我其实不认为主题型的 ETF 适合当传家宝，我是这么觉得。我觉得它就是一个给你做对，然后就是做一个波段，的，啊、就它就是做一个波段的东西、嗯对。对，然后另外小概念的事情是，也要提醒大家是、呃大家一直觉得说 ETF 是投资一篮子的公司，总不可能一篮子的公司三十家全倒，然后我的 ETF 就倒了。大家会觉得说好像不可能这样，
1: 对不对？但其实还是会有下市的风险<笑>对。对，还
0: 是有下市的风险。然后，所以大家还是要知道，就是其实从开始有 ETF 到现在，也还是有数十档的 ETF 因此下市、嗯。可能的原因包含就是它的规模太小，对，就是没有人要买它。嗯、规模太小，规模到了一定的小度的时候，它是会被强制下市。嗯要不然就是，我觉得大家应该最记忆犹新的是前几年的那个原油原油对，元大的就是当它的净值跌也跌破了一定，好像是九十趴的时候，这也是会被强制下市，它是会被强制下市的。所以大家还是有这个概念啦，因为我觉得大家会不知道说哦。嗯原来我的 ETF 也是有可
1: 能变壁纸的。对，我觉得紫娟讲得非常非常好，就是说，其实因为 ETF 它刚刚这样讲的那个分类不同，所以它其实操作的策略不一样。那我觉得按照你的投资的目标，其实你选择就不一样。这样子，对，对对对我觉得重点会在这里。所以，因为所以很多人其实搞不清楚状况，就是说你本来想要纯股，<笑>结果你去买了一个主题的，对，然后就它波动非常非常，像很多人就电动电动车，对不对？然后之前特斯拉很好的时候。对对最好笑的事情是他想要存股，但是他
0: 的那一档
1: 没有配息。嗯、对，对、嗯、<笑>对，所以其实你要搞清楚，如果你要存股，基本上你还第一个你要搞懂的是他有没有配息。如果没有配息，他就是基本上就是赚资本利的，就是赚价差。所以我觉得每一个 ETF 其实你要搞清楚。但我觉得重点来了，因为其实这两年台湾的 ETF 如雨后春笋，所以其实我想要再问子娟一个问题，就是说如果类似主题的 ETF 一箩筐，那就是小资或是新手投资，他如何选择？就是相似主题的 ETF， 他应该怎么去做选择跟判断？
0: 我每次都说，我第一个 SOP 第一件事情，我会微量试问、欸。嗯，所谓的微量试问是指成交量，哦、也就是说，同样主题的 ETF， 假设是半导体，其实在台物里面就有三四。四档还五档的 ETF， 呃、啊，跟半导体相关的主题的 ETF，、欸、對,对我来说，呃，一字摊开在那里，我会做第一件事情，是我会去看它每天的成交量，低呃太低成交量的我就不喜欢。所谓的太低，我个人的标准可能就是两三百张一天，哎、欸，这其实标准还很低了吧？啊、但是很多 ETF， 我发现其实，在台湾因为 ETF 发行的很多，数量很多，嗯、所以其实有蛮多的 ETF， 它的成交量是很低的。低的，对啊，对它的那个热度不高，所以呃，当所有的一样的 ETF 摊开来，我会做的第一件事情就是去看它的成交量的状况。嗯、那太低的，我就会全部通通都会先删删删删掉、嗯。那删掉之后，我再来开始去把剩下来的开始一个一个去做比较。那呃，简单来说的话，我会先去看他们的同一时期的绩效表现。嗯。同一个时间很公平嘛，大家就一样三个月时间拉出来，你涨多少你涨多少、嗯，再把那个最比较差一点那个再删掉。通常在这样的话，你就会只剩下 maybe 两档，嗯，两个人再来择。嗯、那两个人再来择的时候，我才会再去看说，那他们不同指数也有不同指数的挑。呃，那个成分的成分股的一个方式、嗯，我再来挑哪一个跟我自己的想法比较类似。譬如说呢，如果同样是半导体的话，也有一些半导体它是呃上中下游都买，对、啊，也有一些是它只买呃中下游之类的。嗯、就就我最后一步，我才会去看说它的投资的那个概念跟我想要的呃相似的。跟我的投资概念哪一个比较类似？嗯、所以简单来说，就是你一开始先去把量低的先踢掉，然后你再去把同一时间绩效调出来看一下，再踢掉一些。接下来就回过头来去看他哪一个投资的想法跟你是符合的
1: 。嗯，子君讲的很有道理，因为其实像是同样台，因为台湾人非常爱高配息，你看光台湾的高配息就有零零五六、零零八七八、零零九零零。对不对？然后它的选股逻辑选股逻辑不一样，都叫高股息，对，比如说像是零零五六，它是预测未来，嗯、然后呢，零零八七八，它是过去三年平均值率最高的，然后零零九零零追求是当下值率最高的，所以每一个其实不一样，所以它的呃，因为它就算是高配息，它的策略不一样，所以它的成分股权的也会不一样。那所以我觉得还是要去按照自己的，就是还是要做一点了解了，也不是说 ETF 就是完全都懒人，对不所以你要
0: 对对呃懂它之外，你要懂得你自己。对，每个
1: 人的个性不一样，所以每个
0: 人喜欢的东西也不一样，所以你要我常常说，以前我在找房子的时候，就是一个认识自己的过程。你在投资的时候也是一样，就一个认识自己的过程
1: 。哎、欸，我觉得你这句话讲的很有感。我前阵就一直觉得投资是一个，就是你跟你自己的战争。嗯，对，因为其实。很多时候你自己最了解自己，比如说你根本就是一个很保守，然后你忍受的波动很低，结果你可能去买，比如说像台积电这种，可能它就是波动比较大的，那你就会觉得每天都很难入睡，对对不对？对，或者是你以
0: 为你自己心脏是大颗的，但当你的钱放在那裡，你才会发现，<笑>才会认识你自己說，说哦，没有，我比我自己想象中的胆小多
1: 了。对，所以我自己我自己常会做一件事哦，就是复盘。什么？就复盘， oh. 就是我我会把我自己所有的决策过程一次一次的去重新复盘。哎、欸，我早期会，耶，嗯
0: 、我我我有写过那个日记。对，交易，然后呃，我用 Excel 当写，然后我就会写说我当时买进的理由是什么，然后买在多少钱，然后后来我卖掉的时候是卖在多少钱，然后我会写我当时卖出的理由，嗯，然后过一阵子再来看说，诶，我当时卖出的理由、嗯、现在看起来怎么样？诶，我我会这样写那个对、啊，对啊，对，你会
1: 不会发现其实它是一个很好的了解自己，是是，然后找抓错的过程，我嗯、对我就会这么觉得，所以，哦、呃。其实我想要再问子娟另外一个问题哈，就是因为 ETF， 我相信就是你的书里边其实也写到蛮多的。那我想我们的听众他们其实会有个问题，比如说像前阵子有些海外热门的 ETF， 比如说像是越南 ETF 跟中国高配息亏很多，就是他他们的净值跌很多。那听众就会来问我一个问题，就是说他如果有他到底是要停损还是要去加满呢？如果像是这样子的一个状况，您自己的。投资的决策的过程，你会怎么去做评估？我觉得，如果是对我来说，那也还是像又回归到说，你对
0: 他的要求是什么？他有没有做到他答应的事情？那如果今天你对，假设 maybe 以对，因为我个人操作，呃。呃，各外国股市的 ETF， 我都会把它当成是波段在做比较多。嗯、所以，如果是假设以越南这件事情来说的话，我会把它当成是做波段的 ETF 的情况之下，又回归到我之前所说的，我基本上不会让它跌破季线，还抱着
1: 。哦，你 ETF 也是会用技术分析这样去看吗？一
0: 样，只要只要是做波段的东西，哦、我都会是。因为你知道吃过大亏的时候，你就会变得很有几率了<笑>。<笑>对，然后对我就是曾经没有就是吃大亏。大家想，其实我用的已经是季线，已经是一个最后一道防线，啊、最后就是一个生命线当。当一个股票它都跌破季线之外的之后，它下一次要回来，嗯、基本上已经是可以说半年以后的事情了。嗯、所以季线真的已经是。你常常会说，我就跟他哦，我跟他等我时间久了，他就会回来了。没有，我自己实实际的经验是，我曾经有一档股票，我也曾经抱过类似的想法。我下一次他回来的时候是三年以后的事情
1: 。嗯，<笑>对，连跌是十七年哦，<笑>就
0: 就是类似这样的概念。所以你如果今天他很表里面，你知道那个就是要做波段的
1: 东西，嗯、你真的必须要做停损。对，其实我觉得紫娟有一个很好的提醒，就是很多人其实他本来比如说这个股票，他当初是想要做纯股跟做波段，就果他很很多时候他想要做波段，结果跌到季线之后，他套牢之后就把它变纯股，不行啊，对，真的不行对对对，真的不行，所以我才会一直说
0: ，我们刚刚前面不是就一直讲嘛，这是两种 totally different 的思考逻辑方式都不一样，所以你要很彻底的把它分开。那如果你放在同一个账户里时候，你常常会分不开，因为就像你刚刚讲套。到了，那我就把它当长期投资。如果你在一个账户你的时候、啊，所以大家把它分两个账户。人的头脑是非常奇妙的，当你开不同的 A P P 的时候，你的人脑会瞬间切换、欸。我
1: 觉得这个建议其实很适合给大家去使用，就是你把纯股的标的用一个 A P P， 对，然后你把做波段用一个 A P P， 对，然后你就是严格自己，因为纯股就是越跌越买嘛，对。然后波段的话，就是可能跌破了，比如说呃，刚刚子娟讲的极限，那你可能就砍砍掉，嗯。可是我觉得投资人还有一个一个很很心魔，嗯，就是他你要他砍掉亏损的那个他砍不下去
0: ，就是因为你没有那个大幅赔过钱，你就会觉得你砍不下去。<笑>因为如果你真的就是吃过亏的时候，你就会知道说，如果当时我在之前有砍，我后面那一段我不需要去经历。真的对
1: ，但是我觉得很多人还会有一个盲点。就是比如说，比如说他套牢的时候，然后这个股票一直往下跌的时候，他会一个用用往下摊平的概念往下买。可是其实可能这个标的他已经，比如说它的、呃、产业有问题啊，或是它的业绩可能有结构有问题，可是它越摊越平这样子，那怎么要避免呢。嗯
0: 、吃过亏他就<笑>你说赔过钱，<笑>这是真的啊，就是也不能说过来人心力，但是我
1: 真的就是。你吃过亏你就知道了。哎<笑>、欸，那我想要再问一下，好，就是说，像子娟，你刚刚讲，你你你买了最近买了一些海外的 ETF， 对不对？那我想要问一下，就是说，你觉得一般小资他适合买，就是国内的 ETF， 还是适合买海外的 ETF？ 他怎么去做挑选？
0: 你所谓的海外的 ETF 是指说台湾的 ETF， 然后是投资国外指数，还是说直接去买美股的那种 ETF？ 美股的直接去买美股 ETF 对对对。嗯，你说这两个有什么差别？对对对。嗯、uh, ，老实说，因为现在去投资海外的那种 ETF 是很流行的一件事情。对、啊，
1: 其实这也是正确的事情。对对,对,对。所以。
0: 我倒觉得他不是用
1: 选择题，
0: 对他不是一个選題，他应该是用资产配
1: 置的概念。对对对对，嗯对。但是其实我觉得应该是说，呃，我自己觉得其实除了资产配置之外，其实我觉得还有一个是说看你的手边的一个资产的状况。如果说你每个月可能只有假设是三五千，那也许就是国内先好好的这样子，对，会不会是比较适合的對？对
0: 对对。我觉得年轻人常会有一种，我也不知道该说什么样的一个概念，就是说他会觉得。投资美股，或是好像，或是投资你说虚拟货币比较炫，对不对？他就會倒闭，他就会觉得说，好像做这样比较炫，但其实他不知道风险，或是说他没有那么、那么、那么的了解。嗯，其实我
1: 们不需要去做很炫的事情，我们
0: 就去做一个我们了解的事情就好了。
1: 真的，而且我。这样，最近因为最近有个很大的新闻，就是第二大的那个交易所倒闭，所以我身边其实有一些朋友，他们其实就是可能就是有钱在里面。然后我自己常觉得，就是说，因为投资是用你辛苦的钱存下来的，我们应该都大部分都不是富二代，所以我觉得对于那个投资的标的的那个风险，除了赚钱的考量之外，我觉得安全性的考量也是很重要的一环。这样子，没错。但子娟，你自己会投资虚拟货币这种的吗？
0: 虚拟货币我没有，对不对？嗯，对
1: ，所以，嗯、呃，我我身边有很多人投资，可是我觉得这
0: 也要站在资产配置的角度，嗯、因为他们我们通常那种会被归类在所谓的另类投资。如果今天一个资产配置里头，你有股，你有债，你有基金，你有实体黄金，啊、呃，你有其他什么东西？通常滴滴房地产，通常你也会再放。其实现在很大很多的那种国外的投行也把虚拟货币也放在其中的一趴，只是说他要知道他把它纳入到他的资产负债里，可是 maybe 建议占比也不过就是个五趴，对一五两趴三趴五趴之类的。
1: 对，我自己是觉得我朋友他们的心态就是说，他们就可是拿个呃三五趴去做虚拟货币啊，那个钱就是没有就没有没有他也不会痛的钱、哦，对啊，这样子 OK 啊。对我觉得这个也是一个就是操作的那个逻辑这样子。那子娟，我想要再问一下哈，就是说，呃，你自己就是最近，因为你考了那个 CFP， 那
0: 、啊、我是新科的 CFP，CFP 就是<笑>那我距理才刚对，很厉害，<笑>因为
1: 这很难考。因为我我的英国同学他们就是念 finance 的，我记得我从英国回来的时候，他们就说他们要考那个，然后他们还说还要考三四年。
0: 对啊，没错
1: 。所以你你花多久时间准备？嗯
0: 、呃，我我考了两次，就是第二次。对、啊，我第一次考是去年的时候考的。Oh. 然后这是我第二次考。至于你说花多少时间准备，其实我觉得我要先跟大家稍微说明一下什么是 CFP， 因为我之前一直觉得大家会觉得理财就是投资，就是赚，就是投资赚钱、嗯、那个东西才叫做理财。对，过去大家会这么觉得。可是我一直觉得理财它是一个非常非常全方位的事情。也就是说，比如说你在年轻，我们还是上班族的阶段，你要做两件事情，你要。有保险，嗯，然后你要做投资规划，投资规划跟保险规划，这是你必须要有的。对。可当你 maybe 你到了中年之后，你要开始做的事情是，你要对你的退休金做一些规划，你就要有一个退休金的规划。那可能你真的到了呃退休之后，你可能要开始想的是、啊、呃中间的话，如果你收入提高你还有一些税务规划要做。那到了你退呃退休了之后，你可能要开始想的事情是资产传承，嗯、就是你打拼了一辈子，累积下来。的财富你要怎么样传承给你下一代？当然啦、啊，税务上的问题我们一定要想办法，在合法的情况下越低越好啦。所以，在退呃那个时候的税务规划就变得很重要。所以这就会是这才叫做一个整套的一个理财的想法。所以就是当时我会去考 CFP
1: 的原因。对啊，因为其实像我自己最近在考保险，然后我考保险就是因为我。其实我是因为我今年梦想都实现了，我想要有一个挑战。但我觉得我很就是，我觉得子娟很棒，就是说她一直都是在挑战自己，然后就是在不管是在一些证照啊，或是投资理财上面，其实我觉得她都一直在精进。所以我觉得其实我自己觉得是很棒。但是我最后就是想说，那你的时间，因为你很忙啊，要做自媒体，要组织节目啊，然后考试这些，然后你还假日都去旅游，怎么做时间调配的？这样我个人是
0: 早起。嗯
1: 然后早起，成型的人吗？成型
0: 人。然后我的早起是四点多的那种
1: 、啊。那你几点睡啊
0: ？呃，十点多。哦，那你很健康、欸、以前一定会睡，大概十点到十点半
1: ，这样够吗？
0: 应该可以了，六个小时吗？可以的啦，啊、好厉害啊！所以你早上阅读<笑>。我是早上，而且你会觉得早上的那个时候是大家都在睡觉。然后很安静，天空还黑黑的，然后你我家窗外看出去的房子都是暗的，然后你就会觉得、哦、我比大家开始一天提早开始努力，那个感觉就是蛮好
1: 的，<笑>我觉得好棒我、哦、要跟你学习，因为我都我都早早起不起来，<笑>我是晚上的，
0: 嗯<笑>，可是你不觉得晚上头脑会很昏吗？<笑>不会
1: 耶，所以你是
0: 夜猫子型的，也
1: 也不是啊，就是说，因为我我我们家就是我们那个社区，它其实就是是一个生态公园，所以。我们有越览室，所以我喜欢去那边、嗯啊，所以我就会觉得，因为去那边只有一个人、啊，所以我就会觉得那个场域就会让我很 focus，、啊、所以对我来讲是场域，嗯，对嗯。但 anyway， 我还是觉得紫娟这个就是，我觉得每个人都很了解自己的特质，对，然后知道自己的黄金时间在哪里，对，然后你就是 focus， 我觉得是很棒的这样子。<笑>好，那我们谢谢那个紫娟的，然后推荐大家来买这本书，零<笑>基础机制选股，对，就是。对，每次我都会讲不出，<笑>对不起。就是零基础的机制选股生活，然后是时报出版的，然后在各大书局、网络书店都都可以买得到。然后子萱这本书也卖得很好，谢谢就是希望。祝紫娟这本书可以一直在说，希望大家有收获。嗯、对、啊，谢谢，谢谢。我希望有机会再请紫娟来分享更多她的投资理财心法。然后谢谢听众的收听。然后如果对大家对我们的节目很喜欢的话，欢迎大家订阅追踪我们小资变有权的 Podcast 频道。这样子，那我们下次见了，拜拜，拜拜。